0: Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine,
0: chaque mercredi,
2: un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
1: Donc, bonjour, nous allons donc initier une des séances des mercredis de l'Anthropocène, qui s'intitule Penser l'urbain anthropocène depuis les Suds. Nos deux invités sont Juliana Gotilla. Et euh, Sename Kofi Aldoginu, qui euh, tous les deux sont architectes, tous les deux sont urbanistes, euh, travaillant l'un euh, sur le continent américain et, euh, et enfin latino-américain et, euh, et, et français, et euh, l'autre sur l'Afrique et la France. Je vais présenter brièvement les deux euh, les deux euh, intervenants. Juliana est architecte urbaniste, diplômée de, de l'école d'architecture et d'urbanisme de São Paulo. Elle a fait un master d'espace public et de design aussi à, à, en France, à Saint-Etienne. Et elle a, euh, entre autres, euh, travaillé sur un des modules du, euh, de la mention de master « Ville et environnement urbain euh, ». Elle a, depuis 2010, euh, en France, euh, un, eu des interventions aussi bien sur des collectifs d'architectes que de designers, euh, plusieurs à, à, à son actif avec euh, surtout un certain nombre d'activités d'enseignement aussi sur le master, et euh, un projet phare, on va dire, qui est euh, euh, sur le cré du rock, dont elle parlera un peu plus euh, en détail, et elle, elle exerce aussi bien en tant qu'architecte que designer, si je ne me trompe pas, d'accord Et euh, un point commun avec Kofi tous les deux partent du fait que en fait la ville se construit de la société. De la, de la population vers la ville et pas d'en haut vers le bas. C'est le premier point que j'ai trouvé. Il y en a d'autres dont on parlera euh, plus loin. Et depuis 2015, il a euh, intégré un collectif qui s'appelle Loud euh, qui sont un, des, euh, des designers et des architectes qui interviennent sur l'espace public en majorité. Euh, le deuxième intervenant est d'accord, qui lui est diplômé de... Euh, qui est euh, togolais et qui est diplômé de l'École nationale d'architecture de Paris-Lavillette et qui est en même temps anthropologue HESS, euh, qui a une activité euh, depuis, euh, depuis 2012 et même avant euh, sur euh, Lomé, entre autres, euh, depuis Montreuil, ce qui est quand même pas mal, et à, et à Lomé et à Montreuil. Donc il y a cette double culture euh, avec une, une approche très originale sur. Euh, l'architecture et l'urbanisme dans les pays africains. On a, a fondé quelque chose qui s'appelle Afrique Architecture et de là se décline toute un, tout un, une espèce de pyramide ou d'organigramme de, de choses assez intéressantes qui sont euh, aussi bien les hub city africaines dont il parlera, les web-labs, le, la smart city africaine, euh, avec déjà euh, la construction euh, par euh, récupération des, des, des déchets informatiques d'imprimantes 3D et des micro-Mart City à l'intérieur de l'OME. Donc voilà, on, on en est à peu près là sur vos présentations. Vous pourrez rajouter ce que vous voudrez si j'ai été incomplet. Et j'avais donc pensé que nous pouvions parler, euh, en paraphrasant à Paul Bruno Latour, sur trois thèmes. Le premier serait de se dire que, bon, très bien, vous êtes tous les deux investis déjà et conscients que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui s'appelle l'Anthropocène, mais vous allez aller plus loin puisque pour moi, vous avez déjà mis en action un certain nombre de choses, et euh, qui sont déjà euh, des actions sur un monde différent de celui que l'on est du néolibéralisme. Et euh, en fait, je vous poserai trois questions, et je commencerai par la première. C'est-à-dire, euh, jusqu'à maintenant, et jusqu'à ce confinement, qui est, ou, ou ce virus qui a peut-être changé la donne dans vos têtes, ou qui a peut-être mis en cause, ou modulé un certain nombre de vos interventions, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui, supprimer dans vos pratiques, hein, chacun dans les vôtres, et, ou ailleurs, mais d'abord dans vos pratiques, sur l'anthropocène urbain pour euh, pallier, pour euh, rebondir sur cette crise euh, du coronavirus. Juliana
0: euh, Bonjour, déjà, merci pour cette invitation. Euh pas évidente, <rire> répondre euh, cette question, euh, c'est sûr que euh, c'est assez inéditant, on peut dire, euh, cette situation est en euh, même temps enthousiasmante. Euh, on peut aussi dire qu'il justement sur ce qu'il faudra supprimer euh, dans les pratiques actuelles ou euh, éventuellement booster dans des choses euh, qui ont fait euh, au sein de notre atelier, on peut dire, on voit qu'il finalement certaines euh, luttes, ou euh, des, des façons de faire qui ont revendiqué jusqu'à là, qui étaient assez marginales, commencent à être au cœur des discussions. Et là, on sent que c'est un peu les moments d'en de, de, profiter de ces nouveaux vents, on peut dire, de cette ouverture pour réussir à légitimer cette pratique. Et je ne dis pas... Qui est actuellement, on n'a pas l'espace de faire autrement et justement proposer de construire la ville avec les habitants, etc. Mais là, c'est évident que les instances démocratiques actuelles craquent et, euh, et qu'il euh, faut vraiment imaginer d'autres façons de faire. Donc, euh, profitons, euh, on est dans cette dynamique-là, de voir comment euh, euh, cette pratique, elle ne reste pas juste dans les champs de l'urbanisme ou euh, de l'architecture très ponctuelle, très locale, mais essayer d'aller au-delà et euh, surtout, euh, bousculer un petit peu les, les, les cadres juridiques, les cadres réglementaires de plusieurs... Euh, de ces pratiques-là. Je, je, je m'arrête là, peut-être que je te laisse aussi la parole, Kofi.
3: Oui, la, la question est difficile pour moi aussi. Et euh, c'est vrai que euh, quand on est en, en plein cœur de la crise, c'est toujours facile de trouver euh, des correspondances positives euh, avec ce qu'on fait soi-même, ce qui euh, parfois amène euh, tout le monde, quelque soit du bord où il est, à se retrouver en quelque sorte conforté et euh, on sort des crises euh, dans une situation un peu d'immobilisme parce que chacun trouve la petite chose qui, euh, qui, qui, qui va bien avec ce qui était son propre engagement. Mais j'avoue que euh, globalement, euh, euh, la crise a plutôt euh, validé les intuitions euh, qui sont euh, celles qui sont au fondement de, de, de mon engagement à moi. Euh, que ce soit globalement ou euh, en observant comment euh, l'Afrique euh, s'est comportée par rapport à, à cette crise. Et s'il fallait euh, changer quelque chose, je dirais qu'il s'agirait plutôt d'aller de, de, euh, vers plus de radicalité et à la fois euh, euh, d'investir le projet de moins de radicalité, d'aller dans plus de radicalité dans le sens où euh, il faut euh, forcer et systématiser cette, cette intuition, et moins de radicalité dans le sens où euh, c'était jusqu'ici une expérimentation assez marginale. Et il faudrait euh, peut-être maintenant euh, réfléchir à une dynamique d'en faire un vrai programme de, de société qui éventuellement pourrait être repris par euh, telle ou telle euh, institution euh, euh, qui, qui la trouverait légitime.
1: D'accord. Euh, dans, dans ce sens là je voulais poser la question à tous les deux. Je pense que vous avez eu des contacts aussi bien avec le Brésil pour Juliana et avec le Togo pour, pour Senamé. Euh, Est-ce que vous avez senti, euh, vu, euh, intuité des, des changements de comportement de la population qui, euh, tout d'un coup, se disent à partir de là ou maintenant, il faudrait ou il faudrait pas Ça peut peut-être vous aider à me répondre. D'ici tous les trois euh, d'accord, mais vous, vous êtes en contact avec, avec l'Amérique latine et l'Afrique. Moi, je suis en contact avec l'Afrique du Nord, d'accord, euh, et l'Espagne, parce que c'est mon pays d'origine aussi. Mais euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que vous sentez qui bouge euh, dans la population euh, Bon. Et Juliana, qui veut commencer euh, Je
0: peux. <rire> c'est très compliqué, la situation au Brésil. Euh, pour euh, Déjà, quand j'ai décidé de venir en France en 2011, euh, c'était parce que j'ai trouvé pas des moyens de développer ce genre de projet, à, à saint Paulo. Euh, des moyens, quand j'ai dit, je devais faire ça dans la base du volontariat, pas professionnellement. Il y avait pas cette ouverture. Et c'est sûr qu'il y a eu une ouverture qui s'est créée dans les derniers temps. Et bon, avec les gouvernements de Bolsonaro et les crises depuis 2013, c'est un contexte politique très compliqué. Après, sur les changements pendant la crise, euh, ça, euh, je crois qu'il y a quand même une grosse remise en question euh, sur... Euh, comme disait Bruno Latour dans son texte sur les gestes barrières, euh, paquets de, sanitaires, mais aussi sur les modes de consommation, etc. J'ai plutôt contact avec euh, ceux qui sont de São Paulo, donc un mégalopole de plus de 18 millions d'habitants. Donc euh, la consommation, euh, euh, comment dire de proximité, soutenir les, les paysans, etc. C'est quelque chose de très éloigné, qui en France, euh, enfin, c'est plus évident. Mais là, il y a tout un, un réseau qui se forme, des réseaux solidaires très importants, qui qui, c'est pas nouveau, mais qui sont potentialisés. Et, euh, et surtout sur euh, un côté un peu plus, on peut dire politique, sur euh, la pratique d'architecture et urbanisme Dans ce qui disait Kofi euh, sur, la, sur la radicalité, on peut dire de se dire que maintenant il faut faire autrement. Et, et là, je vois beaucoup de collègues architectes qui euh, commencent à, à booster au maximum leur, euh, leur collectif, leur action pour faire autrement. Mais j'ai dit tout ça, ils sont encore confinés. <rire> Et du coup, il y a. Bon, là, il, apparemment, pics sera plutôt en juillet. Du coup, les, les changements, euh, là, c'est une tension très forte, mais ils sont encore euh, en, enfermés. Donc, c'est compliqué. Je ne veux pas parler sur Bolsonaro, sinon, je resterai à 7 heures. C'est <rire> Voilà.
3: Oui, le, euh, euh, en Afrique, le, 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 la crise a été moins euh, celui du problème sanitaire que, celui de, enfin, que celle du confinement. Et donc, c'est plutôt le, conf, le confinement qui a posé problème. Et là-dessus, ce, ce que moi j'ai observé, c'est que c'est finalement une crise de, de l'extraversion. C'est-à-dire que c'est tous les dispositifs euh, euh, trop tournés euh, vers l'Occident, qui euh, 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 ont posé problème et, euh, et là où euh, euh, le, le, la ville était, était euh, de, de l'informel, euh, du local, euh, de quelque chose du substrat encore villageois, là ça s'est plutôt bien 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 comporté. Donc c'est c'est l'urbanisme, on va dire, spontané, la solidarité, les quartiers ont, ont, ont été de la résilience et c'est la ville officielle, souvent de, 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 produite par la doctrine urbanistique, qui, qui s'est montrée, montrée défaillante. J'espère que ça a créé une prise de conscience de, de la pertinence de, de, de ce que jusqu'ici, la tendance a plutôt été dans l'urbanisme de combattre qui est tout ce qu'on ronge dans le, dans, dans, dans le secteur de l'informel et qu'on oppose généralement au, au moderne.
1: Je, je reviens sur, sur la dernière intervention de Kofi et Julie, Juliana vous prendra après. Euh, justement, ce, ce, ce que vous dites là, euh, si on a intitulé ce mercredi de l'Anthropocène, penser l'urbain anthropocène depuis les suds, c'est qu'on avait l'intuition, déjà avant tout ça, que c'est par là que va arriver une modification, un bouleversement de la pensée urbaine. On le voit assez bien dans, dans le livre de Moustapha Di sur toutes les, toutes les euh, interventions possibles en Amérique latine et toutes les inventions d'intervention pour faire la ville avec la population. Et en Afrique, on le sent. On le sent et on sent bien qu'il y a une rupture entre la métropole, entre guillemets, héritée euh, euh, d'un mouvement moderne, colonisateur et euh, hégémonique et un retour euh, peut-être de ce d'habitat traditionnel, ou du moins inspiré de l'habitat traditionnel, qui change un peu la donne et qui donne une autre façon de voir et de provoquer la ville. Mais, est-ce que vous pensez, un, Kofi, je commence par vous, euh, avec la poussée démographique que connaît aujourd'hui l'Afrique, comment on va arriver à, à ne plus penser métropole et à penser peut-être plurimétropole ou pluriville euh, Est-ce que c'est une, une des pistes et comment, comment, comment on le voit Est-ce que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans le ranking des métropoles à 25 millions d'habitants pour être visible et, et exister. On dit moins avoir une autre, une autre vision. Alors, effectivement,
3: l'avenir la, la, de l'homme, c'est la ville, mais la question de la ville est africaine, parce que l'échéance 2050, les plus grandes villes du monde, seront, seront sur ce continent dont, dont cinq euh, euh, villes qu'on nous prédit euh, à cheval sur plusieurs pays. Donc une, une façon un peu euh, paradoxale d'aller vers ce panafricanisme rêvé par les, euh, les, les pères des indépendances, mais un peu de façon, de façon un peu forcée. Et donc on va vers des, des, des sortes de, de, de gigapoles qui, se produire effectivement sur un modèle occidental, vont accélérer formidablement ce que nous appelons l'anthropocène. Donc, est-ce qu'il euh, euh, y a une conscience euh, de cela et, et est-ce que c'est un, est un réel enjeu Je n'ai pas l'impression euh, du point de vue du décideur, mais effectivement, des euh, euh, crises comme celle qu'on vient de traverser peuvent être un bon signal euh, et aussi euh, un bon indicateur pour des pistes pour, euh, en quelque sorte, diverger un peu euh, euh, ce destin occidental euh, des délits africains. Donc, il s'agit maintenant de voir comment... Euh, quelles sont les, les, les nouvelles théories euh, urbaines, les nouvelles modalités euh, de faire ville qu'on pourrait développer qui s'appuie sur ce que euh, euh, la ville africaine a de, a de, a de résilient euh, tel qu'il s'est révélé, euh, euh, notamment euh, avec, avec la crise actuelle. Donc, il faut prendre ce et, euh, et développer euh, cette alternative-là. Et moi, mon, mon intuition, c'est que l'alternative, encore une fois, passe par une attention à ce que on appelle le secteur informel. Quand la crise s'est proposée, le premier réflexe dans beaucoup de, de capitales africaines a été de, tout de suite de fermer les marchés les publics, les marchés de plein air, quand les centres commerciaux, eux, les grandes surfaces restaient, restaient ouvertes. Ce, 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 ce qui est un réflexe complètement illogique, puisqu'il y a plus de possibilités en réalité, de relations et de, de, de contagion dans, dans, dans ces dispositifs qui sont très intriqués avec la grande cité mondiale, que dans, euh, les, les, dans nos marchés, en guillemets, vernaculères. Donc c'est toute cette conscience de, de l'efficacité de certains dispositifs euh, qui peuvent paraître même très traditionnels, archaïques du point de vue de la, de la doctrine urbanistique, euh, dont il s'agit de prendre conscience et de voir comment on les sublime. Et comment on en fait une modalité tout à fait officielle de production, de production de la vie.
1: Okay. Voilà. Euh
0: bon, il y, a, il y a beaucoup de choses en, en commun aussi sur ce qui passe au Brésil. Après, sur les questions du mégalopole, euh, là, pour euh, la contamination, là, pendant le, la crise et les virus, c'était quatre fois plus élevé dans les quartiers euh, périphériques dans les quartiers centrales en fait, de saint -Pavé. Du coup, il y, a, il y a beaucoup de questions qui s'y posent sur, euh, sur la densité, justement, de ces, de ces métropoles qui ont déjà atteint leurs limites. Et donc, les questions qui s'y posent pour la suite, il y a, à mon avis, c'est aussi comment décentraliser les opportunités. Après, c'est un, un débat qui n'est pas nouveau, mais c'est... En France, Comme, étant brésilienne et, et, et venant à habiter en France et, et voyant qu'ici, il y a des bonnes écoles d'architecture et de design un peu partout sur les territoires, même s'il y a beaucoup de choses concentrées autour de Paris, je, il n'y a pas ça au Brésil. Et je crois qu'il y a cette euh, mentalité-là d'avoir plus d'opportunités, un euh, euh, peu plus... Euh, éparpillés sur les territoires parce que là justement la concentration de personnes et les densités euh, ont fait qu'on euh, a vu euh, les, on voit on est en train de voir les limites après sur notre question justement sur l'informalité et sur ces gens de marchés euh, sur l'espace public euh, il y a aussi une question au brésil beaucoup des banques publiques étaient enlevées au début de la crise pour éviter euh, des regroupements de personnes sur l'espace public, et surtout sur les quartiers euh, un peu plus euh, denses. Euh, c'est peu d'espace public qui existent, euh, les peu de mobilier qui existent étaient enlevés, et les gens sortaient avec leurs euh, chaises pliables de pliable plage, pour se mettre dehors quand même. Et ça, je, je, enfin, lé, bien sûr qu'il y a une piste à explorer, et on sentait déjà avant sur cette informalité euh, d'usage qui, des fois, en France, est reprise par les termes d'urbanisme transitoire euh, pour un peu booster euh, les, les villes en décroissance, etc. Il y a quelque chose, bien sûr, à imaginer, euh, de ces initiatives qui viennent de bas, et, et bien sûr, d'autres euh, qui se passent en... En France actuellement, et c'est à creuser, <rire> à voir je...
1: Justement, à, à ce sujet-là, vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux des interventions, enfin, ou du moins vous réfléchissez tous les deux, mm. sur, à deux échelles. D'accord Une Michel macro sur la ville et une échelle micro sur euh, l'habitat. D'accord Et ce que, que j'ai trouvé, euh, ce, ce parallèle-là m'a intéressé, entre autres, quand, je, quand on disait qu'est-ce qu'on qu qu supprime euh, euh, alors, dans, soyons catastrophiques, hein, catastrophistes. Pardon. Euh, il y aura peut-être plusieurs pandémies. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation qui a été qu'on nous a supprimé l'espace public. Oui. Euh, on nous a dit, il est interdit, ce qui était l'inverse. d'accord Alors, vous, vous travaillez tous les deux très souvent sur euh, l'effet de financiarisation euh, euh, de, 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 du produit logement qui a conduit à, à, à annuler euh, euh, l'habitat c'est-à-dire qu'à réduire les surfaces d'habitat parce que cher, parce que euh, difficilement accessible. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, quand on n'a plus d'espace de public C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui va primer euh, euh, Le privé, le collectif, comment on le fait Est-ce que vous, ça ne vous a pas euh, interrogé cette idée que, voilà, l'endroit où vous pouvez être, on sort. On ne peut plus sortir. kofi euh, euh, parle euh, de l'habitat euh, abordable, d'accord, mais dit aussi dans ses interventions que, euh, il est souvent trop réduit. Et Juliana euh, dit dans, dans, dans son sujet de, de thèse que justement, euh, on arrive à euh, la favela qui commence à être une spéculation. Et en même temps, euh, on se dit, euh, est-ce que euh, cet habitat minimum, euh, il doit il doit devenir autre ou pas Là, je vous parle plus en tant qu'architecte qu'en tant que designer ou en tant que que que, que, que qu urbaniste. Mm.
0: Mmh. Euh, je peux, euh, allez, euh, allez. Si, si ça va, <rire> euh, Oui, tout à fait. Ça, ça, ça m'a complètement euh, effrayé pendant les confinements sur cette, euh, enfin sur cette question-là et la limite des appartements m'est rendue très heureuse, <rire> voir j'étais très sensible sur les sujets, c'était voir à Saint-Étienne où je pouvais me balader les 1 km, c'était voir euh, plein de friches qui étaient à l'abandon, qui les, les habitants ils, ils commençaient à tondre la pelouse. Ils amenaient leurs enfants pour jouer à l'intérieur de ces friches euh, parce que comme ça, ce n'est pas l'espace public, c'est euh, enfin, devenu chez eux. Et, et ça, ça m'a motivé en me disant, voilà, c'est plus qu'il euh, les archives, l'holocaïnisme, ce qu'ils disent qu'il faut plus d'espace public. Là, on voit par la preuve qui les gens sont qui, de, qui venaient arroser d'autres jardins qui c'était pas leur jardin euh, ici dans mon quartier justement au Crédoroc il y avait des gens qui avaient des grands jardins et pas d'enfants et qui proposaient euh, aux autres voisins de venir aux, 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 utiliser cet espace là du coup je crois qu'il y a toute une question euh, très forte sur ces sujets-là et, et on a essayé de documenter pour moi et mes collègues de documenter ça tu vois avec des photos avec des interviews avec les les, les habitants aussi pour savoir euh, un peu ces nouveaux mouvements on peut dire des revendications qui oui ils ont besoin d'un espace public des proximités et et pour la suite qu'on puisse défendre euh, vraiment ces projets à la micro échelle des villes et micro-échelle de l'habitat, et l'habitat pas penser juste comme une chambre. Les, euh, quand,
3: quand les crises se proposent, c'est de plus en plus euh, le cas euh, maintenant, les solutions qui paraissent être celles de bon sens les plus évidentes sont souvent euh, celles qui sont à l'origine de la crise. Euh, là, par exemple, pour régler le problème sanitaire, on a beaucoup... Euh, 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 promue la distanciation sociale euh, c'est un choix d'adjectif que moi je trouve un peu un peu malheureux on a on a réduit les contacts alors que c'est justement euh, ce rétrécissement du lien et cette atomisation de la société cette individualisation qui nous met dans cette sorte de, de frénésie de consommation et qui dope euh, les villes et qui crée euh, le genre de crise que nous vivons. Donc, je pense qu'il euh, faut, il faut pouvoir euh, penser avec de la profondeur et si l'intuition aujourd'hui est que euh, parce que euh, la crise du coronavirus est une crise de la zoonose, il faudrait mettre euh, la nature à distance et euh, euh, donner moins de possibilités au biologique, euh, contraindre un minimum le, le, le biologique, les relations euh, de corps à corps. Cela pourrait être, euh, justement, euh, si nous nous, nous nous enfermons dans cette logique et dans l'instantanéité de la crise, euh, la possibilité, justement, d'adapter euh, la, la survenue d'autres crises. Donc, il faut savoir gérer l'instant et proposer pour l'instant, mais le travail d'architecte et celui d'aménageur devrait être euh, celui de la profondeur et il faut mais qui euh, désamorce la possibilité que cette situation se représente. Et, et dans ce cas-là, la question de, de l'espace public, moi, je la prendrai euh, encore une fois de, de façon complètement intuitive, je la valoriserai, je, je multiplierai euh, la possibilité d'investissement de ces espaces-là, euh, de, de, je les rendrai plus féconds en me disant que euh, ce sera euh, critique si... Euh, 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 une autre crise advenait peut-être mais est-ce que c'est surtout un moyen d'éviter qu'une autre crise euh, euh, n'advienne si c'est euh, systématisé
1: Est-ce que euh, au-delà de la crise euh, du coronavirus est-ce que euh, depuis quelque temps on n'est pas en train de voir euh, euh, l'échec ou l'achèvement de quelque chose qu'on a, qu a laissé faire ou fait volontairement c'est-à-dire cette idée que euh, il fallait être euh, compact et dense. Euh, et le compact et dense, euh, soit il s'est fait spontanément, d'accord, parce que par les plus pauvres, il n'y a plus choix, soit par les plus riches, parce que la valeur du marché euh, poussait à ça, d'accord Et euh, est-ce que, justement, en dehors de la crise, d'accord, est-ce que c'est est, peut-être que ça, ça, ça a dramatisé la situation C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est encore pire que le paupérisme sera encore plus fort et que la compacité et la densité posent un problème non seulement sanitaire, mais aussi euh, de survie euh, vitale de l'espace, d'accord Et est-ce qu'on n'est pas, est pas en train de tourner une page de ça D'accord est Ou est-ce qu'il faut la tourner Est-ce qu'il ne faut pas la tourner Toujours dans supprime ou supprime pas je,
3: je pense que dans la question de la densité, il y a surtout une, une, une dynamique euh, démographique et c'est euh, avec laquelle nous pensons tous, qui est 2050. Euh, un humain sur quatre sera africain, euh, un, urbain, un urbain sur six sera, sera dans une ville africaine, euh, une population qui double, donc on se dit que forcément il y aura une compression, euh, une compression euh, des corps. Et si on, on, on prend ce signal-là et qu'en urbaniste, on décide de le gérer, euh, inscrit dans la culture, de la, dans la culture occidentale, de, 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 de l'approche civilisation qui euh, est une approche euh, dans laquelle on considère que le lieu de l'homme, l'espace de l'homme est un, est un lieu aménagé euh, pour être de plus en plus soustrait au naturel et être de moins en moins contraint par, par le naturel. Euh, euh, évidemment, on va voir euh, euh, la densification tout de suite comme... Euh, comme effet, et on va voir la multiplication des corps humains comme, comme un problème. Mais si on, a, on essaie de développer une autre approche qui n'est pas une approche civilisationnelle et donc pas une approche qui se soustrait de la nature, mais qui euh, imagine qu'on puisse tisser avec la nature, et que les, les groupes humains euh, peuvent certes se multiplier et les installations avec, mais que. Euh, et on peut, euh, on, on, on peut à partir de ce moment-là. Euh, quand on n'est pas stressé et angoissé, peut-être euh, euh, être plus être plus libre d'inventer de, des choses qui pourraient qui pourraient fonctionner.
1: C'est compacité, j'aime pas forcément d'insister, c'est compacité. Ouais, moi je parle même de compression. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, j'entends bien. J'entends bien. Diana
0: euh, oui, ça me, ça me je fais un détour hein, exprès avant d'arriver à, à la réponse. Ça m'a fait penser. Euh, en 2017, j'ai fait une recherche entre euh, Détroit et euh, São Paulo et Rio. Et du coup, à euh, Détroit, bah, qui on peut dire qui quand même c'est une ville en croissance, mais euh, qui, et quand on va sur place, quand j'étais sur place, j'avais jamais senti autant de. J'ai pas pris une, une seule photo sur place. Enfin, je, je, enfin et, et on voit quand même la condition de vie euh, misérable en fait, de, de grandes partie de la population. Et, euh, et quand même son territoire pas dense, <rire> son territoire complètement, euh, on peut dire, on pense pas qu'il y a des gens qui y habitent. Et ensuite, euh, on a débarqué avec les 18 étudiantes de l'université du Michigan et d'autres profs, etc., à Rio et qui, du coup le, le mouvement à l'inverse mais que quand même la condition de vie euh, des gens sont aussi déplorables mais encore denses et compactes donc euh, je crois pas aussi offrent. Ce n'est pas juste la question d'être compact euh, ou euh, moins dense ou plus dense, mais c'est aussi, là, la, la clé, c'était les, les capitales, c'était la crise économique à Détroit qui a fait ça. Du coup, pas dense, mais la condition vie est déplorable. Et Des villes et des mégalopoles, c'est sûr que depuis les années 60, donc, euh, de moments qui euh, ont classifie les débuts de l'anthropocène, ces mouvements-là étaient euh, quand même euh, évidents, euh, évidents, enfin. <rire> voilà, ça s'est fait comme ça, mais je crois qu'avec mon utopie, je sais bien qu est... je, en tant que fille, je, sur les Brésil, en France, les scénarios pour le futur, c'est encore pire de que c'est actuellement, mais il faut absolument, euh, comme les francs été activés radicalement euh, de l'économie pendant la, la crise, peut-être qu'il y a aussi les francs de l'urbanisme, il faut être activé radicalement pour partir... Euh, <rire> ailleurs.
1: Il et... faut, faut faire une transition sur ce que vous dites tous les deux et aller voir à ce que l'on conserve. Moi, j'avais noté une, un deuxième point commun que vous avez. Tous les deux, c'est les pays d'où vous venez ont une population jeune, en majorité jeune. d'accord Alors que, euh, donc peut-être encore plus l'Afrique que, que, que le Brésil. d'accord euh, L'âge moyen de la population est une population qui est nettement plus jeune que l'Europe ou, ou, ou même voire l'Amérique du Nord. D'accord donc de ce côté-là, vous avez quand même quelque chose qui est assez étonnant, est, euh, étonnant et intéressant, c'est euh, cette idée de euh, l'habitat euh, intergénérationnel. C'est-à-dire que de la grand-mère au petit-fils, euh, on peut avoir des, 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 des espaces partagés et on a cette culture de vivre avec ses anciens et vivre avec ses enfants. D'accord Est-ce que quelque part les Suds ne sont pas aussi un, un moteur ou un exemple qui permettrait de réinventer cette fois-ci au niveau de l'habitat, au niveau de, 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 de la forme urbaine, autrement, puisque on peut continuer cette, cette transgénérationnalité. Alors que on sait bien qu'en Europe et dans les pays développés, à partir d'un moment, on, on rejette l'ancien. d'accord et, et il est ailleurs, ou il est seul. que si vous ne voyez pas là, peut-être une forme de réinventer l'espace de ce que serait l'habité. Je, laisse, je vous laisse réfléchir. Mm -hmm. Le vouvoiement est, est radiophonique, mais euh, entre architectes, j'ai l'habitude de dire tu Donc c'est compliqué. <rire> euh,
3: oui, moi j'ai l'intuition que le, 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 il, y a un des, euh, il y a un combat à mener, qui est celui du, euh, du lien et celui ouais. du, de. de de celui contre l'atomisation et euh, il y a une dynamique très avancée euh, d'individualisation euh, euh, dans les villes, on va dire, pour, 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 pour faire un peu caricature des villes occidentales, mais qui est aussi une logique capitaliste, parce que c'est parce que de, de, de penser et d'aller de plus en plus vers, vers, vers l'individu. Euh, et euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, réhabiliter euh, le, le groupe et restaurer le groupe euh, Déjà parce que ça, euh, ça mitige euh, énormément le besoin de consommer et donc c'est une façon d'aller vers de, 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 de nouvelles villes, des villes où on consomme moins, des villes qui ne sont pas des villes de, de la capitale au sein. Et dans cette euh, considération du social, et du tissu social, effectivement, il n'y a pas que euh, cette sorte euh, de, comment dire, de, de latéralité et d'échange euh, entre gens. Il y a aussi euh, une dimension que souvent les gens ne soulignent pas, qui est intergénérationnelle. C'est-à-dire que des sociétés où euh, le lien entre les anciens et les plus jeunes est très fort, il y a aussi enfin, -cet, cet effet de mitigation de la consommation est beaucoup plus renforcée aussi parce que les anciens transmettent au nouveau. Et dans ce genre de société, on n'achète pas déjà euh, que pour soi-même, mais on achète aussi pour ses enfants. Mmh.
2: Vous
3: comprenez Et, et euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui des, euh, des sociétés occidentales. Euh, chacun consomme pour lui et il y a moins ce qu'il y avait, y compris dans ces sociétés-ci il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années, quand on achetait, on achetait aussi pour que ça reste. Et que ces enfants puissent l'utiliser, ce n'est plus du tout un réflexe euh, aujourd'hui. Et donc renforcer, renforcer euh, le réellement de, de production de l'eau. Alors après, c'est une question de design, de, de voir quels sont les dispositifs en tant qu'architecte, urbaniste, euh, qui sont mis en place justement pour euh, favoriser, euh, favoriser le lien générationnel.
1: Il y en a
2: pour
0: compléter, je crois en parallèle de, bien sûr, de, de la question de la consommation, qui est fondamentale, qui est enfin, très importante, je crois qu'il y a aussi la, la force de porter des projets plus ambitieux, quand on en a plusieurs, ou quand on est vraiment soit en famille, soit en, en communauté, en disant comme ça. Euh, donc, quand, quand j'ai dit ça, je prends par exemple la mise en place... Tu vois, je sais rien, louer un terrain ou demander un terrain pour faire un jardin et essayer d'être autonome en, en, en agriculture, les jardins euh, familiaux. Par exemple, il y a plein ici euh, à saint étienne On voit quand même qu'il s'est jamais fait par juste un ancien. Enfin, C'est des choses vraiment euh, collab collaboratives et oui, on peut dire dans le, dans l'axe un peu de plus souveraineté alimentaire ou enfin tout, tout simplement en famille. Pardon, je, je mange un peu mes, mes mots, mais c'est enfin, que je trouve que c'est très flagrant euh, venant du Brésil et, et arrivant en France, c'est aussi cet éclatement des familles, justement parce qu'il y a des opportunités partout dans le territoire, donc les gens quittent leur maison euh, d'usitant. Moi, j'ai été avec mes parents jusqu'à mes 25 ans. C'était bien, hein. <rire> enfin, mais je ne j'ai pas ça comme aux jeunes qui ne faisaient rien, pardon les mots, mais je disais ça justement parce qu'on a pu partager beaucoup de choses et, et partager aussi et entreprendre d'autres projets. Après, sur la question de la jeunesse au Brésil actuel, euh, ça m'est fait beaucoup de peur, justement, cette crise actuelle et sur les impacts sur euh, l'éducation qu'il y aura sous l'éducation et sous leur formation et des opportunités pour la suite. Ma réponse était un peu éparpillée, mais enfin… Très bien.
1: <rire> J'insisterai là-dessus, peut-être que ça va permettre d'affiner encore plus. Mm. Euh, L'expérience très d'accord Et le projet de thèse que, que vous avez, vont rapprocher, vont essayer de comparer, vont essayer de mettre en, en exergue un certain nombre de points communs ou de mises en, en situation qui peuvent pas se comparer, mais s'inspirer l'une de l'autre, d'accord ah. euh, Est-ce que euh, ce terrain-là n'est pas aussi le lieu où, où, où on a cette idée du groupe euh, Saint-Etienne a peut-être cette particularité, il y a Rock, Séverine, Beaubrun, c'est des lieux d'une culture euh, populaire euh, qui existe, d'accord Mais est-ce qu'on sent, euh, dans ce que vous avez fait, et ça vous permettra de m'en parler un peu plus, de, du c'est est-ce que vous avez senti qu'il y avait cette volonté intergénérationnelle de pouvoir de faire le vivre ensemble ou pas
0: Très bien, merci d'avoir posé cette question parce que j'ai pensé à ça et je savais pas comment raccrocher à la réponse. Euh, bon, voilà. à Tout à fait, oui. Euh, en enfin, fait, il y a quand même, les Cré de ça a été un quartier qui, enfin, historiquement, c'était un quartier ouvrier et euh, ensuite, il y a eu une grosse, euh, un, un, enfin, un gros, il y avait une population euh, qui a été très liée euh, au mouvement de gauche pendant longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut dire qui a fait un terreau fertile à, à qui des projets ou des associations citoyennes euh, s'y montent. Et euh, finalement, euh, on peut se dire que depuis les années 2000, il y a eu beaucoup de projets portés par un amical laïc euh, qui euh, avait en volonté de faire des projets hors les murs. Et donc cette amicale laïque comme éducation populaire avait déjà ces liens intergénérationnels et finalement eux ils étaient en tremplin on peut dire et pour que d'autres créateurs et d'autres forces viennent s'y regrouper chacun apportant son savoir-faire pour développer des projets enfin qui chacun avait envie mais on peut, mais c'était quand je dis chacun avait envie, ce n'était pas qui. moi, je, je suis allée voir l'amica laïque en disant je suis architecte, designer, je veux faire ça. C'est comment on peut faire partie et mettre quelque chose au service des choses qui existent déjà dans les quartiers. Donc, effectivement, on a mis en place une série d'interventions. Euh, et des habilitations des friches en espace public de proximité. Tout ça sans commande. Hein. C'est très, très ouais. important. Tout ça par initiative propre et en sachant que ça allait être événementiel. Mais on utilisait cet événement, événementiel là. Cette convention d'occupation précaire. C'est que nous, dans les transitoires, un espace. Tout simplement aménagé avec pas des qualités spécifiques d'esthétique, mais comment un espace peut être démonstrateur de la puissance euh, euh, sociale et justement de ce qu'une communauté ensemble euh, peut euh, avoir comme impact sur leur propre quartier. Et du coup, on peut dire qu'on était un peu les étincelles, un peu les, les activateurs, mais des choses qui existaient déjà. Et, et travaillant en communauté, du coup, là, avec l'Amica Laïque, euh, il y a plusieurs associations dans les quartiers. On a réussi à monter aussi un réseau qui, un réseau qui, euh, qui est porté après politiquement. Euh, la demande des subventions, etc. Mais ce n'est pas nous qu'on porte socialement l'animation ou l'activation de ces lieux-là. Les habitants, euh, on travaille d'égal avec euh, tous les habitants, enfin les voisins, euh, quand on met en place ces gens, de, des projets-là. Et pour moi, brésilienne, c'était important, ces sens de communauté et trouver ça ici, sinon je me sentais trop solitaire. <rire>
1: Donc ça, on va pouvoir le conserver sûrement et pouvoir le reproduire. Euh, C'est même... En fait, euh, en, en regardant, euh, enfin, dans le, même, dans le même esprit, en regardant les différentes actions que vous avez faites, moi je me dis, il, euh, on conserve tout, euh, les hubs cités africaines, bien sûr, et on en fait un virus qui se dissamine dans tout l'Omé, euh, dans tout le Togo et le reste de l'Afrique, euh, en, en adaptant bien sûr au contexte. Les web pareil. Euh, en fait, est-ce que justement, il n'y a pas là, euh, dans ce que vous, vous dites vous aussi, euh, sur cette... Euh, euh, retour à la ressource euh, du lieu ou du déchet, il n'y a pas euh, une façon d'appréhender autrement euh, une, un développement urbain euh, qui ne vient pas du haut, mais qui vient du bas. Et on, si vous voulez nous expliquer un peu plus
3: Upsi... Euh, qu'elle transforme elle aussi complètement, euh, complètement euh, la ville. Donc cet urbanisme spontané est très fort. Et... Euh, et moi, j'y vois de la qualité et c'est aussi quelque chose, encore une fois, qui s'est révélé très efficace avec le, la situation qu'on qu vient, qu vient de traverser. Et Hub c'est l'idée de se dire qu'il euh, faut faire contribuer cet urbanisme-là et euh, à côté de l'urbanisme euh, top-down, qu'il ne s'agit pas d'effacer, évidemment, il faudrait permettre l'émergence d'un urbanisme un peu plus, euh, euh, un peu plus distribué. Et l'approche que nous nous avons euh, choisie pour la, la valorisation de cet urbanisme et sa, en guillemets, sa professionnalisation, c'est une approche un peu en... en euh, il y a ça dans dans... Éduard Glissant, je crois, en, en archipel. Et l'idée, c'est de... C'est d'imaginer que euh, les quartiers s'autonomisent. Bon, nous, très radicalement, on est allé vraiment euh, enfin, on a imaginé carrément qu'on puisse mailler le territoire avec un réseau de lieux euh, qui sont des nœuds. Euh, les, ces lieux sont des espaces. On peut penser sur le modèle de ce que dans la société traditionnelle on appelle les enclos d'initiation. Et ces, ces espaces accueillent donc la ressource humaine euh, d'alentour, d'un rayon vraiment euh, très proche, d'un ou de deux kilomètres autour, la forme. Et on fait des gens qui doivent développer des solutions qui impactent euh, la, cette proximité. C'est-à-dire que chaque lieu est un lieu-ressource pour des solutions qui euh, peuvent transformer sur les, la dimension de la ressource alimentaire, la mobilité, euh, l'énergie, euh, la gestion des déchets, un rayon d'un ou de deux kilomètres autour du lieu. Euh, assez résilient par rapport à des crises comme celle de la contagion, mais où il y a de la redondance. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'organisations euh, de quartier pour produire localement sa nourriture, euh, avoir son propre système d'éclairage, de, euh, de la proximité, euh, gérer localement les déchets dans la proximité, etc. etc.
1: Justement, là-dessus, ce, qui, ce, qui, enfin, ce que j'ai lu euh, sur ce que vous avez fait, il y avait deux choses qui me semblaient extrêmement intéressantes dans cette histoire-là, des, des smart cities à l'africaine. La, c'est qu'il y avait d'une part un Fab Lab qui permettait de fabriquer avec, avec les, les déchets informatiques, donc de, de produire les propres outils pour le développement, entre guillemets, dans ce 2 km de rayon, et en même temps, il y avait les Web Labs qui étaient en même temps les lieux de concertation. Et vous avez euh, euh, souvent dans les émis de Gaël et le reste, c'est-à-dire que parce qu'on voit l'autre, on le reconnaît, et à partir de là, on fait partie d'un ensemble qui lui-même, euh, euh, entre guillemets, cherche une autogestion, une résilience. Est-ce que c'est
3: oui, oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire que si on prend ce périmètre que nous, nous avons choisi de façon très abstraite, mais vraiment pour les, les besoins de station, mais aussi un lieu de production, un lieu de développement d'idées, on peut, à partir de ce lieu, développer les infrastructures digitales qui permettent de collecter tous les déchets dans, dans ce rayon, de les, de, 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 de les trier et de les transformer depuis ce lieu. Euh, de produire en euh, euh, réseau euh, de la nourriture dans ce périmètre, de le stocker dans ce lieu et de le rendre disponible pour, euh, euh, pour le périmètre. Et tout l'échange euh, qui fait qu'il euh, euh, y a une comptabilité ou, une, ou une, une responsabilité les uns envers les autres qui est médiée par des points et donc on s'échange des points euh, et on accumule des points selon qu'on ne jette pas ses déchets, selon qu'on aide dans le potager urbain et euh, des gens qui ne sont pas euh, visibles dans le système officiel, des gens qui ne sont pas bancarisés, qui n'ont pas les moyens euh, de l'argent, peuvent se retrouver dans un modèle économique où ils échangent aussi de la valeur. Mais cette valeur, ils la génèrent par le service qu'ils rendent, qu rendent à la ville. Et à mesure que vous répliquez ces, ces, ces lieux, chaque, chaque 4 km si vous créez un lieu et que la ville se retrouve réellement maillée euh, avec autant de lieux de la sorte, et eh vous, vous avez des points dans la ville qui produisent des smart citizens qui sont tous en économie localement, mais vous pouvez aussi passer euh, à une échelle euh, sur toute la ville euh, d'économie euh, encore une fois euh, encore une fois hors monnaie en vous appuyant sur les les outils technologiques qui existent aujourd'hui. Et, et ça c'est une c'est une possibilité qui revient avec le digital parce qu'en fait ce genre d'organisation comme vous le rappelez très, ju très justement, a toujours existé. C'était le modèle organique, euh, traditionnel euh, d'entrée en économie des installations qui fonctionnait très bien. Et ça, ça s'appuyait sur la reconnaissance. Donc, euh, si je te dois, euh, la communauté sait que je te dois. Et donc, toi, tu peux aller euh, t'endetter envers quelqu'un d'autre en considérant que euh, 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 ta dette peut m'être transférée. Donc, si je suis, pour faire très simple, si je suis cultivateur et que je produis euh, de la nourriture, euh, je peux t'en donner. Si tu es euh, euh, couturier, tu peux, euh, si moi je n'ai pas besoin de vêtements, donner du vêtement à quelqu'un d'autre et cette autre personne me donne à moi. Donc, cette façon d'économie, qui est une économie où la valeur est, réelle, est dans l'échange, mais pas dans, dans, dans un médiateur qui est l'argent, fonctionnait très bien dans les sociétés de faible importance euh, organique. Mais à mesure que les sociétés sont passées à l'échelle, et à mesure que la ville s'est imposée, c'était devenu difficile parce qu'il n'y avait plus la possibilité de se reconnaître, de garder ces systèmes organiques. C'est là que le modèle industriel, le modèle monopolistique, s'est imposé comme une éthique, parce que depuis un seul point unique, on pouvait organiser tout un système à l'échelle. Mais avec les technologies qu'on a aujourd'hui, le digital, on peut imaginer que ces modes d'organisation très organiques, très localisés, sont mis en réseau, à la façon d'un archipel, et qu'on retrouve même à l'échelle de grandes villes euh, ces systèmes-là, euh, et qu'on échappe complètement à, à, à l'industrie qui, à un moment donné, était une éthique, mais qui aujourd'hui est archaïque, en réalité, par rapport à ce que peuvent les, les, les technologies.
1: Julien, dans même dans invent je pense que euh en fait, vous, vous adhérez euh, tous les deux à, à, ces, à ces quatre, euh, quatre mots, hein, participer, collaborer, euh, technologie et démocratie, d'accord Et, et l'expérience, enfin, je, je regarde vos expériences et votre parcours, et je pense que le passage par quel idée le fait de fabriquer l'espace, euh, éphémère, etc., vous amène aussi à cette idée de, de inventé par euh, les, les, les locales. D'accord Est-ce que vous êtes bien dans cette histoire-là
0: <rire> Tout à fait, euh, euh, on, 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 je dis on parce que quand même euh, avec mes collègues de, de Captain Lead, c'est l'atelier dont je fais partie, on, on se reconnaît sur ces quatre mots. Et en enfin, fait, pour revenir à Captain Lead, c'est normalement ça fait référence euh, au ludite et justement ça a été euh, Lead était les, on peut les leaders de du mouvement, euh, un peu dans la révolution. Ouais industriel pour euh, les questions. Il luttait contre les machines qui remplaçaient les savoir-faire manuels. Et, et du coup, il y a beaucoup de monde qui disent ⁇ Ah, il détruisait toutes les machines. Ça a été vraiment un mouvement contre les machines qui remplaçaient le travail humain. ⁇ Et pas... Donc, quand on a créé l'association et on, on était en train de réfléchir sur quel veine, Architectes, urbanistes et designers, on voudrait travailler. Et comment euh, Du coup, bon, il y a ces noms, euh, Il y a des gens qui pensent que des grosses anarchistes vont arriver. C'est pas, c'est pas cette euh, ça qui on veut, euh, on veut, euh, enfin porter. Euh, mais c'est qui euh, l'autre côté C'est justement, on sait qu'il y a ces savoir-faire euh, quand même euh, qui euh, on peut avoir et euh, la disponibilité de la technologie. Et du coup, comment la profiter au milieu mais en appliquant au trait local. Donc dès de, de notre action, ça peut être dès la création d'une typographie, donc du carrément euh, pour développer un signalétique pour un signalétique pour une école. Et, et l'échelle, ça peut aller jusqu'à la réhabilitation d'eau friche de 500 mètres carrés pour euh, transformer dans l'espace public de proximité. Donc notre action, elle peut être assez large en échelle, mais ces points en commun de commun tout le temps pouvoir déjà mettre au service notre savoir-faire et la technologie à laquelle nous avons accès euh, à un niveau très local et faisant ça de façon la plus démocratique possible, voire, euh, on n'aime pas les mots participation, après les mots contribution, enfin, mais travailler vraiment euh, avec et pour euh, ceux qui vont en profiter de ces projets. Voilà.
1: Donc, juste, on, dans les dix dernières minutes qui nous restent, je, je voudrais aborder un, un, un troisième thème qui était celui de « qu'est-ce qu'on invente ?». Alors, euh, j'avais posé ça avant d'avoir approfondi vos deux CV, vos deux actions, et je me suis dit ils ont déjà tout inventé dans leur propre, dans leur propre domaine. Et il m'est venu, euh, en fait, je vais mettre un peu de poil à gratter, d'accord euh, Il m'est venu, dans, 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 en, en, en regardant mes fiches sur vous deux, je me suis dit deux choses. Bon, d'abord, il euh, y a une chose qui vous relie aussi, c'est matière, d'accord De la typographie à, à la construction euh, euh, pour, pour Sénamé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez mettre les mains à la pâte, d'accord Et vous allez aussi produire quelque chose qui se voit ou produire avec, faire produire ou produire avec les autres, d'accord Ça, c'est une chose. Mais, euh, bon, Sénamé euh, gratigne un peu le modèle à Sanfati, mais il a raison pour certains articles en disant que ce n'est pas un modèle, c'est une méthode ou c'est un processus. Mais on ne va pas reproduire. Ou, euh, la voûte euh, euh, ni la coupole, euh, mais il faut inventer d'autres choses mais en partant du même principe. Et il y a deux choses qui me sont apparues, c'est que je me suis dit, très bien, euh, on peut continuer comme ça et vous allez sûrement dynamiser euh, depuis les sud, ce, ce, ce genre de choses. Mais reste deux problèmes de fond, enfin, deux, deux questions presque métaphysiques, je vais C'est le seuil, qu'est-ce qu'on fait du seuil Et le seuil dans vos deux cultures est extrêmement important, tout se passe au seuil, si je comprends bien les deux cultures, aussi pour ce que j'en connais. Et ensuite, c'est-à-dire que cette idée du seuil devient intéressante surtout quand on ne peut pas aller dehors et quand on a, par exemple, les les euh, les up city africaines où euh, voilà on a des modules de de, de, de 2 km kilomètres, d'accord Et puis il y a la jonction, donc il y a le seuil entre les deux. Il y a le seuil entre la maison. Il y a le seuil entre le le public et le privé. Et en même temps de la limite. C'est-à-dire quelle quelle va être la notion de limite Comment on va comment on va aborder alors, euh, Sénamé, avec ses études anthropologiques, a dû sûrement réfléchir à cette question, et Juliana aussi avec ce que j'ai vu, d'accord Que faites-vous du seuil et de la limite Et comment on va franchir Est-ce que c'est est -ce est les sujets actuels Ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser ou, ou au contraire, inventer une nouvelle notion de limite et de seuil Je vous donne cinq minutes chacun, parce qu'après on dépassera. <rire> Qui veut commencer Allez-y <rire> Ok, euh, ben,
3: euh, bizarrement, je, n pas, euh, je ne pense pas avoir tant euh, pensé que ça, le sujet, euh, la question du seuil. C'est peut-être un angle mort de, 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 de peut-être ce que nous, nous faisons concrètement sur le terrain et de ce qui peut être moi, mes intuitions. Mais c'est vrai que euh, dans un dispositif tel que celui que nous projetons euh, sur, la, sur la ville africaine avec « Hub c'est quelque chose de, de, très important, de très important à, à, à penser. Alors, euh, c'est vrai qu'on est, on est dans une conjoncture où le seuil, euh, on, le, on le pense plutôt comme tampon. Euh, mais euh, encore là, mais très intuitivement, moi, je, 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 je serais plutôt pour du seuil qui unit et, euh, et, et, et qui sert à transiter. Mais encore une fois, ce n'est pas, euh, j'avoue que ce n'est pas un sujet que j'ai que j'ai assez creusé. Je vais je, je vais lancer ce chantier là.
1: <rire> Très bien. Juliana. Euh,
0: je pose une question. Euh, j'ai cherché au dictionnaire les mots seuil. <rire> Vous pouvez m'y dire un peu plus. <rire> oui. ah,
1: Céline. Mmh L'entre-deux qui se passe euh, entre. Un endroit, l'intérieur à l'extérieur, le seuil de la porte, hein, l'endroit où on s'assied pour où on met la chaise, où on met la chaise où on, où on écosse les petits pois où on fait de la dentelle.
0: Euh, ok. Euh...
1: Et je pense que dans l'espace, dans les façons dont vous traitez les espaces, oui. c'est une succession de seuils, mmh. d'accord, tous les mmh. deux, et c'est une succession qui amène à une totalité. Mmh. Et ça dépend comment on le prend. On mmh. peut mmh. la on peut en faire une barrière.
0: Oui. Oui. Donc, si, si je prends seuil comme processus, ça peut, entre deux. Euh, euh, je crois que, justement, ces dix dernières années de, 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 de l'activité professionnelle, c'est qui est qu y a du processus. Des fois, j'avoue euh, être un peu déçu de ne pas avoir beaucoup de résultats à montrer mais là j'aime bien tout à l'heure euh, ce qui était discuté sur Kofi euh, Kitty qui c'est pas un modèle c'est des méthodologies c'est des processus à, à essayer de faire justement euh, basculer ces limites-là, de, de le faire aller plus loin ou le faire euh, carrément euh, disparaître. Du coup, euh, je crois qu' dans l'introduction, euh, vous, Rohan, euh, euh, vous avez dit euh, justement, est-ce que ces limites-là, il faut le, faut le, le déplacer oui. complètement. Enfin, sur les contextes actuels, que je peux parler en termes de processus. Euh, je ne savais pas comment euh, pratiquer autrement l'architecture ou l'urbanisme. Et donc, ça euh, été par les designs que euh, j'ai réussi, bah, en changeant la matière, j'ai réussi à faire euh, établir les, les processus pour essayer de faire bouger les limites de l'architecture. Enfin, voilà, c'est des, des moyens que qui, euh, j'ai réussi à, à trouver, on peut dire, pour aller plus loin dans cette pratique. J'ai trouvé que c'était très encloisonné. Jusqu'à aujourd'hui en France, justement, avec ces pratiques, avec d'autres collectifs français, c'est qu'ils veulent faire des choses différem différemment. Ils ne peuvent pas être inscrits à l'ordre des architectes à cause des réglementations, etc., donc, euh, aussi, il y a cette légitimité de ce qui porte certains des projets des collègues, euh, légitimité par euh, ce qui est vu actuellement comme euh, le normal et qui est absolument, je crois qu'il faut tout bous bousculer, il, faut, il faut, faut, faut tout bouger. Et euh, cette euh, crise actuelle, ça, ça nous donne un magnifique tremplin <rire> pour euh, cela. Voilà.
1: Dernière question à tous les deux. Euh, comment va travailler le Brésil avec le Togo Comment vous, vous inspirez l'un de l'autre Et qu'est-ce que vous avez à vous dire pour conclure Et après, euh, nous conclurons.
2: Est-ce
1: que vous voyez Est-ce que vous voyez des points communs Et vous voyez comment vous pourriez euh, euh, trouver un sujet commun
3: Bon, moi, je ne, je ne connais pas, euh, je ne connais presque pas le, le, le Brésil, mais je sais qu'il y, y a une souche... Euh, euh, africaine très forte et les, euh, les, les quelques Brésiliens qui dans les rythmes, euh, même dans l'organisation de l'espace, il y, y a des choses qui font écho. et Donc je soupçonne qu'au Brésil même, il y a beaucoup de ce que moi j'appelle c'est la ville euh, en résistance à, à, à la ville euh, purement euh, de la calculabilité. Euh, exactement comme euh, les structures traditionnelles euh, ré, euh, peuvent résister euh, euh, aussi en Afrique. Donc, il euh, y a certainement euh, quelque chose qu'on pourrait euh, euh, mettre en place dans l'observation et dans la comparaison des de, 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 de systèmes. Euh, et dans, par exemple, ce que euh, nous faisons, encore une fois, il y a cette sorte de, de centralité autour de lieux qui sont des lieux... Euh, des lieux euh, pensés sur le modèle des lieux d'innovation et de comment euh, ce que nous appelons des enclos d'initiation euh, euh, jouent un rôle d'espace qui, euh, qui structure leur environnement. Et je suis curieux d'observer comment ça se passe aussi euh, euh, au Brésil avec la survivance de religions africaines et comment euh, les espaces de, 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 de production de ces moments de rituels fonctionnent dans, dans les grandes villes brésiliennes et, et quelles peuvent être les, les, les choses qui s'articulent qui autour.
1: Juliana pour le mot de la fin.
0: Oui justement ces points là. Euh, J'ai donné euh, qui. J'étais en train de chercher justement pour euh, voir euh, les racines de la configuration de la société euh, et de, de, de des villes actuelles liées à la colonisation et euh, les différentes vagues d'immigration et euh ce qui peut être lié aussi aux au autochtones, enfin la culture existante. Et il y a une partie en blanc, on peut dire, de, de l'histoire, mm -hmm. euh, qui est euh, Anania Roy, euh, décrit euh, et d'autres comme des subalternes. Enfin, euh, et en fait, je crois qu'il y a ça à exploiter, enfin, ce qui n'était pas raconté Et tous ces. en partant de ce qui, ces subalternes-là, euh, peuvent justement euh, faire basculer, comme euh, vous disiez tout à l'heure, euh, l'urbanisme contemporain. Et euh, donc, là, je suis contente justement de vous, euh, vous faire connaissance, euh, Kofi, pour, euh, et voir aussi que vous travaillez en France. Du coup, il y a ces liens euh, certainement à, à créer et à, à mettre au, au service de la France <rire> et aussi que... Euh, améliorer la diffusion de nos cultures et ça va faire de nos respectifs pays.
1: <rire> Merci à tous les deux. Nous allons mettre fin donc à, à ce mercredi de l'Anthropocène. J'ai été très content de pouvoir dialoguer avec vous. Je vous retrouve après avoir arrêté l'enregistrement.
3: <rire> Merci.